0: MDR Kultur
1: Café MDR Kultur zu Gast André Herzberg. Wir haben uns gleich aufs Du verständigt. André Herzberg, muss man den vorstellen? Ich mache mal so ein paar Rahmensachen. Der Sänger natürlich von Panko, Solo, schon einige Platten. Ich glaube, das. Jetzt erscheinende, das ist das sechste und das heißt dann von woanders her. Aber auch Buchautor, muss man sagen. Und bei Panko, naja, da muss man jetzt nur sagen, Aufruhr in den Augen, Ingepal Welczek. Also da gibt es ein paar Namen, die man wirklich gut kennt. Jetzt eben mit dem neuen Album auf Tour. Ein paar Termine stehen noch an. Halle zum Beispiel beim Festival. Ja, wir reden heute über Musik, über's Leben, über... Dein Leben, redest du gern darüber? Gehst du gerne mal in die Vergangenheit rein?
0: Also zumindest, es wird oft danach gefragt. Und ich habe so, ja, bestimmt so weit wie ein zwanghaftes Beschäftigen damit. Und je älter ich werde, umso mehr. Ich habe Bücher darüber geschrieben. Ich langweile meine Kinder und meine Frau sehr gern damit, immer wieder dieselben Schnorren zu erzählen, also von daher.
1: Sänger von Pankow von Anfang an, da gehen wir doch gleich mal in die Vergangenheit rein. Wie kann man Pankow beschreiben, vielleicht auch im Vergleich zu den anderen Bands jener Zeit in der DDR? So ein bisschen zwischen... Den etablierten und den nicht etablierten. Also sagen wir mal zwischen den Pudis und Silly, äh, da nicht so ganz, aber auch nicht so wie die anderen oder ganz wie der Underground, wie Herbst in Peking. Irgendwo war Panko dazwischen.
0: Ja, also wie soll ich sagen, ich hatte eine Mappe von Texten, Kam von der Gaukler Rockband, die, ähm, bei der ich ein Jahr gespielt hatte und mich sehr ausprobiert hatte mit diesem, damals für mich neue Musik, also New Wave-artig und schon diesen ersten Versuchen, auch Deutsch zu singen, Wir hatten so ja schon eine, eine Nummer eins für die DDR. Und ähm, genau, die gingen auch genauso schnell wieder auseinander, wie sie zusammenkamen, alle ganz junge Leute. Jedenfalls von dieser Band kam ich, habe noch studiert zu der Zeit. Und die Band, in die ich reinkam, war halt die Begleitband von Veronika Fischer, die so in den Westen ging, genau zu dieser Zeit. Sie waren, ja, kann man sagen, ein Popstar für die DDR. Die Musiker, die da in der Band spielten, waren also wirklich super Profis und die nutzten diesen Weggang und meinen Neueinstieg, um sich musikalisch völlig neu aufzustellen und für mich war das eben auch so, ein, als ich reinkam in die Band, kam ich mit einem Konzept meines älteren Bruders, was äh, weil dann später äh, Paula Panke wurde, ein, ein, ein ganzes Rockmusical zu machen und das haben wir dann auch zusammen umgesetzt. Wir haben uns in allen möglichen musikalischen Stilen umgeschaut und haben da ein Rockmusical zusammengeschraubt und das war, also für mich fühlte es sich an wie eine kleine Revolution und äh, die Band hat mich also unglaublich getragen in dieser St in Zeit.
1: Aber du bist ja wirklich reingekommen wie so ein Lehrling, ne? also in den Fußstapfen von Veronika Fischer, die bekannt war, mhm. alle Musiker-Profis und du von dieser in Anführungszeichen, kleinen Gaukler-Band. Mhm. Äh, bist du da mit leichten Minderwertigkeitskomplexen reingekommen und dann getragen von der Band, also schnell gewachsen?
0: Äh, auf jeden Fall. Ja, ob ich schnell gewachsen bin, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hatte ich solche Minderwertigkeitskomplexe. Ich meine, ich, wenn man sozusagen noch weiter zurückguckt, hatte ich äh, eine Jugend und eine Kindheit hinter mir, die war nicht besonders äh, lustig eine Lehre, knapp geschafftet Abitur, eine Armeezeit, die mich sehr peinigt hat. Dann habe ich es aber irgendwie geschafft, zu diesem Studium, Gesangsstudium an der Hochschule für Musik in Berlin zugelassen zu werden. Aber also was mein Selbstbewusstsein angeht, war nicht sehr hoch. Und als wir dann aber Paul Panke fertig hatten na, das war dann also buchstäblich mein Bett. Wir hatten wirklich ein Bett auf der Bühne und es war mein Bett, in dem ich mich rumwälzen konnte und in dem ich all das sozusagen wieder performen konnte, was mir alles so passiert war. All die Mühsal meines Alltags wurde dann Bühne und da habe ich mich zu Hause gefühlt und das war großartig.
1: Du hast schwierige Kindheit angesprochen und dass es auch alles nicht so einfach war und die Zeit in der Armee auch ganz schlimm. Aber da warst du zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort.
0: Das war, was ich heute sagen würde, das war eine Gottesfügung. Mhm. Ich hatte dieses Glück. Ich meine, das passierte öfter in der DDR. Jemand ging in Westen, dann wurde dieser Platz ähm, aufgefüllt. Ja. Niemand äh, 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 wie ist jeder ist hoch rum, jeder ist ersetzbar ich war so eine Redensart der Leute und ähm, so war das eben ich kam da rein ich wusste ja nicht wie mir geschah. Also ich hatte dieses Angebot und zwar just in dem Moment, als mich meine Band rausgeschmissen hatte. Also
1: Was wäre denn aus dir geworden, wenn nicht der Künstler, Buchautor und vor allem Musiker, weil du hattest ja auch eine Lehre gemacht?
0: Ich bin Baufacharbeiter geworden mit einem Abitur. Also das möchte ich mir ja nicht ausmalen, weil aus okay. mir geworden wäre, wenn ich nicht Künstler geworden wäre. Da
1: gab es äh, Paule Panke und damit gleich eine Sprache. Ich habe ja gerade mal so ein bisschen versucht, ähm, die Nähe und Distanz zu den anderen Bands so zu beschreiben in der DDR-Zeit. Also eins, was wirklich anders war, ihr habt da einen Alltag von dem Lehrling beschrieben. Das haben die anderen nicht gemacht. Die haben über die Rose gesungen und andere Meta-Ebene. Hm. Bei euch war wirklich so, da war man neben dem Lehrling und hat diesen Alltag gelebt. Ähm, also wart ihr wart immer nah dran nicht am irgendwie leben da drüber schwebend und runterschauen, sondern wirklich an der Werkbank ne? das hat panko ausgemacht
0: ja Alltag beschreiben und, und zwar einfach ein Leben war die
1: Kante. Hätte eigentlich die Oberen äh, wirklich glücklich machen sollen, dass ihr die Arbeiterklasse so genau beschreibt, hat aber genau so nicht funktioniert. Wollten die dann doch nicht? War ihnen so realistisch. Die,
0: ich glaube, die Oberen sind, äh, wie soll ich sagen, immer falsch gesehen worden. Die wollten alles andere als die Wahrheit äh, von den Leuten, sondern die haben eben gelogen oder etwas beschönigt, dass sich die Balken gebogen haben von Anfang an. So war das eben. Und wer versucht hat, das so zu verstehen, wie du es gerade beschreibst, zu sagen, wir beschreiben das Leben so, wie es ist, der, hatte, der war ja nie gern gesehen dort. Ja.
1: Dieses ganze Album, da ist schon viel Rückschau drin und mit sich selber beschäftigen. gibt einen Song, »Du musst dumm sein«. Ich glaube, wenn ich es richtig verstehe, sprichst du dich selber an. Und es geht viel um äh, die Rückschau, wo sind wir im Augenblick. Es ist so eine Rückschau- und Bestandsaufnahme, dieses Album.
0: Absolut. So Besonders dieser Song ist, ist sozusagen ein Strich ziehen, den Schreibtisch aufräumen, gucken, was kann ich wegschmeißen, was ist eigentlich übrig geblieben, wer bin ich, wo stehe ich, äh, was macht mich aus und das, das soll dieses Lied ausdrücken. Und da... Ehm um, um, habe ich nochmal mir selbst sozusagen bescheinigt, diese Arbeit, die neben den vielen Ups auch Downs, also das, das Tal, das äh, etwas nicht erreichen, irgendwo sich verloren fühlen, bei all dem schönen Denken, äh, kann ich diesen Beruf morgen noch machen und die, diese ganzen negativen Gedanken, ähm, das sozusagen, wenn man das unter einen Strich drunter zieht, hat mir dieser Job, wo ich nie einem Chef gedient habe in all den Jahren, wo ich mich nie nach anderen Richtungen musste, sondern immer das, was ich getan habe, egal ob in der DDR oder danach, aus mir selbst ziehen musste, hat mir eigentlich eine wahnsinnige Energie verschafft. Mhm. Ja. Also, ich sag mal, meine Frau, die einem sogenannten ordentlichen Beruf, nachgehen muss und immer irgendwie sich einrichten muss, bescheinigt mir das jeden Tag, ja. Also, diese zu sagen, ich hab da was gemacht und damit irgendwie mein Leben fristet. Und das, 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 hat mir eine wahnsinnige Energie bis heute äh, verschafft. Mir das auf der Bühne stehen, sowieso unterwegs sein, aber eben auch dieses Gefühl die mit dem, was ich gemacht habe, ob ich äh, Lieder singe oder ob ich Bücher schreibe, da, äh, diese Energie, äh, äh, und das, das lässt mich weiter arbeiten. Ich, mein, ich bin jetzt, komm, es geht kein Geheimnis seit eben ja Rentner. Ja? Und trotzdem habe ich das Bedürfnis, weiterzumachen, ich, noch mehr Lieder zu schreiben oder noch mal Bücher und so. Ich habe nicht das Gefühl, ich bin sozusagen
1: an, also am Ende, mhm. sondern mittendrin. Gibt es trotzdem Beschäftigung, wenn man jetzt zurückschaut, wo man sagt, aber das mache ich jetzt wahrscheinlich zum letzten Mal. Muss ja jetzt nicht gleich so morbide klingen, aber manche Sachen macht man dann irgendwann nicht mehr. Also du wirst jetzt nicht mehr beim Sportleistungskampf mitmachen oder andere Sachen. Vielleicht sagst du auch, ich mache die Musik immer weiter, aber Bücher ist jetzt genug oder Romane ist genug, wo man zurückschaut und sagt, ja, da ist jetzt ein Abschluss und das ist schmerzhaft oder das ist gut so. Also es hört sich ja vor allem erstmal positiv an, wie du es erzählst.
0: Ja, also was das Schreiben von Büchern angeht oder das Schreiben von Liedern, da habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass ich auch hören werde. Also ich ich bin mir sicher, dass das weiterhin wird, solange ich also irgendwie hier gesundheitlich autorna bin.
1: Du hast jetzt ja selber gesagt, seit einem Jahr bist du Rentner, wir werden das Alter nicht sagen. Ich habe auch mal ein bisschen nachgezählt und gesehen, du bist in einer unglaublichen Balance. Die Hälfte deines Lebens hast du in der DDR verbracht und Jahresgleich die andere Hälfte in der BRD. Wie fühlt man sich da so dem einen hinterher schauend in dem anderen angekommen sein oder vielleicht genau anders, also um das, das eine nicht loslassen können, beim anderen nie anzukommen?
0: Ja, ja, das ist schon richtig gefragt, wie ein Zwischi, also ja. ein, ein, ein genau so es fühlt sich merkwürdig an, mitunter auch ziemlich einsam. Aber
1: auch eine Zeitbilanz zu ziehen, ne? Wirklich die eine Lebenshälfte in der DDR, die andere in der BRD.
0: Ja, ja, so ist es. Ja, naja, ich, äh, ich habe versucht, in den Büchern auch zu machen und jetzt dieses Album bis hin zu diesem Song von woanders her und... Ähm ja, was soll ich sagen? Mehr als das kann ich ja nicht tun. Ja, Also das irgendwie zu beschreiben. Das, darin sehe ich ja meine Aufgabe auch. Du
1: bist Berliner? In welchem Stadtteil aufgewachsen?
0: Nicht weit weg von hier. Also ich war die ganze Zeit in Ostberlin und zwar damals See. Heute zählt das alles äh, zum Bezirk Pankow, also von daher, da wohne ich auch wieder oder immer noch oder bin da nie
1: weggezogen. Also und da nehmen wir unser Gespräch ja auch auf im äh, kleinen Studio hier in Pankow, der Bezirk, der auch den Namen deiner Band trägt und äh, man hört das sofort. Du Berlinerst, ja, damit auch ein bisschen eine aussterbende Spezies, wenn wir hier rausgehen, die Jüngeren, die Berlinern alle nicht mehr. Ne? Also man wird Teil von so etwas, was sich schon ein bisschen dem Ende zuneigt. Gibt es da so eine Traurigkeit? Weil die Sprache ist ja dein Metier und das Berlinern auch.
0: Das stimmt, ja. Naja, nun ist, gelten ja Berliner nicht unbedingt die freundlichsten, aber wiederum diesen Humor, den Berliner haben, diese, diese schlachtfertige diese, wie soll ich sagen, Renitente, was diese Stadt immer hatte, dem traue ich nach, wenn denn verschwindet oder tritt dafür ein, dass es so bleibt, wie es ist. Und ähm, ja, ich bin ja, glaube ich, der Beweis dafür.
1: Etwas, was ich euch Berlinern auch nachsage ist, dass ihr, egal jetzt ob Westen oder Osten, ihr zieht nie wirklich hier weg. Ist das so eine städtische Berliner Arroganz? Ist das eine unheimliche Heimatverbundenheit? Ich habe schon so viele Berliner interviewt, die waren mal kurz weg, aber die kommen wieder her. Ich glaube, du warst nie weg aus Berlin.
0: Nee, nee, ich war nie weg. Ich meine, ich fahre sehr, sehr gern in die Natur. Also wegfahren heißt für mich irgendwie in eine Landschaft zu fahren, wo ich ganz einsam bin. Das mache ich gern. Aber ich glaube, ich könnte da eben nicht leben. Und ich brauche dieses dieses Grundrauschen, auch diese diese Reibung, die diese Stadt hat, und diese Veränderung, diese enorme. Also die, die, wenn man jetzt zum Beispiel sich die Mitte von Berlin ansieht, ja, die letzten 30 Jahre. Die alten Berliner wissen es noch, wenn man da eben buchstäblich von der Friedelstraße rüber die S-Bahn-Station Richtung Hauptbahnhof fährt, dann sieht man, die Mitte der Stadt ist praktisch, oder auch am Potsdamer Platz, total hat sich neu erfunden. Und das ist eben berlin und das ist nicht nur Berlin, das ist irgendwie auch für mich ein Ausdruck für Deutschland.
1: Du hast gerade auf das alte Berlin-Mitte geschaut und auf das äh, heutige. Kannst du da durchradeln? Du bist ja auch mit dem Rad hierher gekommen. Oder graust es dich, weil du die Vergangenheit siehst und das, was aus dem jetzigen geworden ist, mit schönen Latte-Macchiato-Cafés? Nö, nee, nö. Nee, also,
0: ähm, ich, ich bin nicht so ein. Äh, sagen Überhaupt nicht. Früher war alles besser. Früher war es anders. Und diese Veränderung, ähm, da gibt es Positives und auch Negatives, das ist immer so. Also ich sehe das nicht als grundsätzlich schlecht an und ich bin da, ja, ich, ich fahre an der Spree lang. man kann sozusagen wunderbar, ne, immer am Ufer der Spree durch ganz Berlin durchfahren und ansonsten ist Berlin eine Anhäufung von unheimlich vielen Dörfern, ja. Also Pankow selber zum Beispiel, da hat man nicht Gefühl naja, da hat sich so viel denn doch nicht <lacht> geändert. Da siehst du die gleichen alten wütenden Rentner durchlaufen, von denen ich ja auch einer bin. Also man, man hat beides, man hat diese enormen Veränderungen und man hat aber auch, man kennt diese Gesichter, wie sie immer waren, diese etwas muffelnden, aber auch... Anrühren in der Sicht die hat.
1: Straße runter ist die Bäckerei Siebert, die älteste Ostberliner Bäckerei. Da habe ich mal Gespräche geführt, so die Leute in der Schlange aufgenommen. Und die Schlange ist gerade Samstagmorgens durchaus mal 30 Meter lang vor dem Café. Und den Hintersten in der Schlange habe ich gefragt, so hatte, ich stehe hier seit über 40 Jahren, ich stehe ja auch weiter so. Das gehört so. Ne? Das nimmt man so. Da ist Berlin Dorf, da ist Berlin auch eine Stadt, die sich ja immer ändert. Aber da ändert sie sich eben auch gar nicht so viel. Dieses Berlinische haben wir oder Berlinerische haben wir gerade auch angesprochen. Das hat äh, deine Texte und die Art zu singen auch immer ausgemacht. Ja. Sag mal, habt ihr im Osten Rio Reiser auch schon damals gehört und um Tonstein Scherben? Weil Auf
0: jeden Fall. Ich war ein totaler Fan. Diese äh, diese frühen Sachen von Tonstein Scherben oder sowieso auch der frühe Udo Lindbergh. Das waren meine Heroes in dieser Zeit. Ja.
1: Die haben dich dann auch bestätigt, dass... Deutsch singen, wirklich das Ding ist, du musst jetzt nicht irgendwie krampfhaft versuchen, da ins Englische rüberzugehen, sondern die machen das, kann ich das auch, werde ich das auch machen. Gibt eine Orientierung und eine Eigenständigkeit in dieser deutschen Sprachfindung von Absolut,
0: dir. ich habe mich in dieser Sprache, kannte ich mich aus, ja, und ich wusste, wie ich ein Wort betonen muss oder habe instinktiv so betont, wie ich, wie ich sonst auch gesprochen habe. Also da lag schon immer eine Form von Ironie oder Wut oder ja. alle Gefühle waren ja viel tiefer, weil ich habe relativ spät Englisch gelernt, habe mich auch immer, also wenn ich amerikanische oder englische Sachen gehört habe, brauchte eine ganze Weile, musste lange nachdenken, was was will der mir damit sagen und selbst wenn ich die Worte verstanden habe, bis dit äh, sich so eingegraben hatte, die Gefühl des Liedes, ja? Und im Deutschen ist es natürlich waff. Knallt es sofort.
1: Würde ich nochmal studieren und würde sagen, ich muss jetzt Germanistik studieren, wäre auf jeden Fall eine sehr spannende Arbeit. Äh, der Vergleich der Lehrlingsbeobachtung bei Thunstein, Scherben und Panko, ne? weil da gab es das, ich komme nach Hause, da ist mein Alter, ich nicht, will nicht werden, was mein Alter ist, aber ja. das hattet ihr auch, ein noch auf eine andere Art, aber wirklich ganz nah an den dran auch, äh, das hattest du noch nicht erwähnt, in diesem typisch Berliner, ähm, Sarkasmus, ja? ja, also dieses fast schnappende und immer äh, schnelle, also da gab's gar keine Mauer.
0: Nö, na, von der Mentalität, die hab's die ganz bestimmt so auch nicht. Die Leute waren eigentlich sehr, sehr ähnlich, na
1: klar. Logisch. Gehen wir mal zurück auch zu jenen Zeiten. Wir sind schon bei den ganzen Worten. Wir sind bei Rio Reiser. Ähm, ihr seid eine Band des Ostens klar gewesen. Dann auch in den Westen. Aber ähm, selbst im Osten ist Panko. Du machst ein bisschen Solo unterwegs. Aber Panko habe ich gemerkt. Ich war heute beim Friseur. Er aus Ostberlin, sie aus Sachsen-Anhalt. So in den späten 30ern, die beiden. Panko, nee, kenne ich nicht. Also den Sprung in die nächste Generation schaffen die alten Bands nur bedingt.
0: Naja, das lag daran, dass eben nach 89, äh, die, das galt also sozusagen für sämtliche Produkte, wie für, auch für die Künstler, da sind die zusammengeschoben worden oder auf den Müll gebracht worden. Die Leute wollten, ich sag so, ja, ich bemühe mal jetzt die ganz große Sache, wie nach 45. Mhm. Keiner wollte mehr irgendwie mit der alten Zeit so oder so mhm. sich assoziieren assoziieren oder damit assoziiert werden. Ja, da fielen wir also auch erstmal drunter, ob wir wollten oder nicht. Und das hat eine ganze Weile gedauert. Dann kam eben diese komische Hinwendung zu Nostalgie, unter die wir uns auch nicht reinordnen wollten. Und so bleibt es. Und zum Westen, ja, ich meine, die, die Leute aus dem Westen haben sich in der Regel sehr selten für die für die Dinge aus der DDR interessiert und damit eben auch nicht für die Band.
1: Und weißt du, wer von Anfang an auch da die Ausnahme war? Du weißt es sicher, ich will es aber mal extra sagen: Rio Reiser. Ich habe mit ja. dem frühe Interviews gehört, als die Mauer äh, fiel. Ja. Ich glaube sogar noch davor, der ist in die DDR ja. oder in die ehemalige DDR gereist, hat da gespielt und hat gesagt: Die sind teilweise weiter als wir. Ja, und dem Westen also: Hä? Oder? Ja, aber ja. das hat der so gesagt. Der war schon, war auch schon wirklich hier. Berliner und über die Mauer schauen von Anfang an. Da muss man ihm zugute rechnen.
0: Ja, bestimmt. Ja, das will ich auch nicht sagen, dass das für die Künstler, äh, oder, ja, für ihn zutraf, sondern eben so fürs große Ganze traf es, aber für das, also fürs ganze Westdeutschland. Aber ich sage ich sagte, das auch ohne Vorwurf, denn umgekehrt hat sich da war mal, die DDR-Uni für Polen interessiert. ja Und die Gruppe für die Westdeutschen war diese Mauer, für ja. die allermeisten Westdeutschen war die Mauer dahinter begann, der Mond oder Mars oder ja. sonst so weiter.
1: Also ich würde schon sagen, dass das für die Künstler auch allgemein stimmt, dass er die Ausnahme war. Es hat ja auch nie Konzert gegeben, Rammstein mit Einstürz, Neubauten. Irgendwie sind die nie zusammengekommen. Oder Pankow, mit wem hättet ihr spielen können?
0: Mit ja. Bab oder Wartwissing. Hat es nie gegeben. Hat es nicht gegeben, nee. nee. komisch, oder? Leider, ja. Das ist
1: irgendwie
0: bedauerlich.
1: Jüngst gab es eine Veröffentlichung äh, zusammengestellt, eine CD von Max Herre vom Freundeskreis und seinem Kumpel Dexter, Hip-Hop-Produzent aus Stuttgart und die heißt äh, Funk Soul aus der DDR. 1971 bis 1981. Wunderschöne Stücke dabei, zum Beispiel Schreib es in den Sand. Frank Schöbel hat da ins deutsche Omega vertextet. Da sagt auch der Max Herre dazu, die waren wirklich so im Stoff. Die kannten auch die schwarze Musik. Die waren wirklich dem Westen voran. Und er war da ganz begeistert von dieser Compilation auf Amiga. Du warst nicht in der Zeit danach so begeistert von Amiga.
0: Nee, ich habe natürlich einen anderen Blick auf, auf diese Plattenfirma. Es war die einzige äh, Plattenfirma, die man überhaupt, ähm, also mit der man Platten aufnehmen durfte oder konnte in der DDR und ähm, unser Kontakt war von Anfang an leider, stand unter keinem guten Stern, also ich habe ja schon Paula Panke, unser erster Rockmusical erwähnt, äh, was wir natürlich auch sehr gern als Schallplatte sofort ähm, ausgewertet hätten ähm, und ähm, das ist dann verboten worden von dem che von dem Chef von Amiga und wenn du Anekdote meinst, dann fasse ich das jetzt mal zusammen. Also durch die DDR-Zeit war es das also, äh, so, dass wir da aufnehmen durften. Wir haben einige Platten dort bei Amiga aufgenommen, immer mit diesen üblichen Textverboten und, und eben dem Verbot einer ganzen Platte, nämlich unserer ersten Platte. Und das habe ich natürlich nie vergessen. Und der alte Chef dieser Schallplattenfirma war ein allgewaltiger Funktionär mit deiner, mit seinem ähm, Daumen nach oben oder Daumen nach unten hat er eben entschieden, was da passiert. Und wir trafen uns, wie man immer so schön sagt, man sieht es ja immer zweimal. Äh, Mitte der 90er Jahre ja mit ein ähm, Amiga Jubiläum, äh, die Mauer war gefallen, also war, war jetzt irgendwie wehte ja dann doch ein erheblich anderer Wind. Und bei diesem Betriebsjubiläum trafen wir uns wieder und ähm, ja, das war ein äh, Buffet aufgebaut und da stand eben in dem Buffet eine Torte, 50 Jahre Amiga und die lachte mich so an. Und dachte irgendwie so ein bisschen an diese alten Filme, wo es ja auch immer solche wunderbaren Cremetorten gibt. Und kurz und gut, ich entschloss mich dann anlässlich der Dankesreden und der wunderbaren äh, großen Familie, die dieser äh, Betrieb äh, da äh, zusammengebracht hatte, diese Torte zu nehmen und legte die auf meine Hand und ging dann in den Raum, wo der alte Chef, der ja auch eingeladen war, in der Mitte stand und habe mich dann so ungefähr drei Meter vor ihn gestellt, habe die Torte in meiner Hand gedreht und habe sie ihm Zielpunkt genau ins Gesicht äh, ähm, geworfen, habe ich wirklich getroffen und wie ein, muss sich vorstellen, wie der zerbrechende Mercedes-Stern oder das oder Peace-Zeichen äh, zerbrach die und ähm, es war aber leider nicht so ein Creme, wie in den, in den ja. Stummfilmen, sondern eben eine dicke Schokoladenschicht und es ergoss sich über, seinen, über seine Brille, über seinen guten Anzug und er stand also halb blind da und dann verbeugte ich mich noch äh, vor ihm und sagte, vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. Wunderbar,
1: auch in diesem Moment, das war eine beste Zusammenarbeit. Er hätte sich ja vielleicht auch wegducken können. Und äh, hast du dich sportlich selber überrascht? Warst du in der Grundschule schon so ein guter, beim Brennball oder Völkerball? Ja?
0: Nee, kann ich nicht von mir sagen. Das Ding habe ich an dem Tag Ganz genau das erste Mal gemacht und da war ich ja dann schon doch in die 40. Aber bei sowas, wenn man das wirklich will und der liebe Gott eben da die Hand führt, da trifft man und zwar 100% auf die 12
1: Zwei Bücher hast du zum jüdischen Leben geschrieben, aus der eigenen Geschichte heraus. Ich glaube schon, der Name Herzberg hat ja jüdischen Ursprungs, oder? Es gibt einen Frederik Herzberg, der ähm, so über Motivationstheorie geschrieben hat. Der kommt auch aus einer jüdischen Familie, die kam aus Litauen. Da ging es übrigens über, wann ist man motiviert über die Arbeit, wann nicht. Äh, inzwischen die Thesen widerlegt, aber sehr spannend fürs Leben. Frederik Herzberg, So André Herzberg ist schon ein jüdischer Familiename.
0: Äh, naja, also er kommt aus dieser, äh, sagen wir mal, ich glaube, oder meine, nach meinem Wissen kommt der ja daher, dass man jüdischen Familien, die, glaube ich, nur mal Vornamen hatten, in dem, war wann, irgendwann, 15., 16. Jahrhundert, ja, genau. Ortsnamen gegeben hat. Mhm. Deutsche Ortsnamen. Und gibt ja zum Beispiel gibt mehrere Herzbergs in Deutschland und ein kleines Städtchen ist in der Nähe des Harz. Ja was eben auch Herzberg heißt und ich da ma, der väterliche Teil, von dem ja der Name kommt, auch aus der Gegend kommt, mein Großvater kommt aus, ursprünglich aus Hannover und ist nicht weit weg vom Harz, meine ich wohl, dass der Name daher kommt
1: Zwei Bücher geschrieben, weil es dich äh, dann doch mehr und mehr interessiert hat, aber erst jüngeren Datums. Das sind keine Jugendbücher, sondern die hast du auch geschrieben nach dem Fall der Mauer. Ja. Während der DDR-Zeit hast du es eher verborgen gehalten, deine jüdischen Wurzeln? Ich habe es
0: verborgen gehalten, so wie man in der DDR ja generell niemand hat ja über seine, im privaten Sinne über seine Familie gesprochen. Das hängt mit dem Mythos der DDR als antifaschistischer Staat zusammen, denn äh, so gesehen bestand sozusagen die DDR aus 17 Millionen Antifaschisten und die, die deren Leben sozusagen am 8. Mai 1945 begonnen hat als Antifaschisten, ja und, und dass da auch Juden auch noch drunter waren, die ja, irgendwie auf rätselhafte Weise wurden sie auch zu Antifaschisten, egal ob sie vorher Schäfchen waren oder noch nebenbei sich als Kommunisten betätigt haben. Also, das war unmöglich, äh, in dieser Atmosphäre der, 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 dieses Staates sozusagen, eigentlich, wie soll ich sagen, aufrichtig, wahrheitsgetreu, da eine Geschichte zu erzählen. Das hätten meine Eltern, die ja die das vor allen Dingen betraf, auch gar nicht gewollt. Auch die haben das. Sehr weggesteckt. Und das hing natürlich auch zusammen, sowieso nach 1945 auch gerne diese äh, Verbindung
1: zum Judentum zu verdrängen. Jetzt war die DDR ein Staat, der die PLO, glaube ich, richtig offiziell unterstützt hat und da wurden ja auch die Kämpfer gegenseitig ausgebildet, kam ja auch Rote Armee Fraktion aus dem Westen, hat man später auch erfahren, die wurden da auch ausgebildet, auch nach Palästina mitgeschickt. Äh, hatte das sogar eine gefährliche Komponente, wenn man in Nähe vom Judentum gerückt wurde?
0: Ach, das würde ich nicht sagen. Ich meine, die, die DDR war eine... Diktatur, die sorgsam dafür gesorgt hat, dass nirgendwo die Leute da privat irgendwelchen ähm, ihren Ambitionen, auch ganz gleich welcher Art, äh, sich ausgelebt haben. Das, insofern war das eine, eine Friedhofsruhe, auch vielleicht für Juden. Ähm, ich bin als Kind mit meiner Mutter öfter in die Synagoge gegangen. Da war kein. Kein Polizist davor, einfach weil, wie gesagt, weil eben in der DDR eine Friedhofsruhe herrscht.
1: Das habe ich in einem Video gesehen, auch schon mal mit Kipper aufgetreten. Das war ein Statement dann?
0: Das war dann ein Statement, ja, also das war eben diese Zeit, als die, als diese ähm, Gefühl zur DDR von der totalen Verachtung, die die also nach dem Fall der Mauer herrschte, sich umgedreht hatte in jetzt treffen wir uns hier und halten die DDR-Fahne nochmal hoch. Das konnte ich auch schwer aushalten. Und da, ähm, ich meine, ich habe die, 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 meine eigene Entwicklung, vielleicht muss ich das noch dazu sagen, ich habe vielleicht als Jugendlicher, war das ja sehr dunkel ja, für mich, zu sagen, ich bin jüdisch. Das hängt ja auch immer irgendwie mit meiner ermordeten Großmutter für mich zusammen, über die ja meine Mutter natürlich schon zu Hause gesprochen hat, was, was ich aber versucht habe, nie nach außen dringen zu lassen, denn solche Geschichten waren für ein Kind und Jugendlicher, der ich dann erstmal war, kaum fassbar. Es war so grauenhaft, solche Sachen zu äh, sich bis zu Ende zu überlegen und ich habe das auch ziemlich weit weggedrängelt bis ich erwachsen genug war, auch mich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Und ähm, als ich eben das erste Mal in Amerika war, auch plötzlich im öffentlichen Raum, im, so ein Schild wie Happy Hanukkah, so eine Werbeaufschrift hier von ein, ein, wie soll sie sagen, ein, ein freundliches, ein... Ein, ein positives Signal, man kann Jude sein, ohne nun ständig vom bösen Holocaust äh, reden zu müssen. Da kam eine ganz andere Form von Möglichkeit, sich damit zu identifizieren.
1: Du hast da äh, Amerika dann besucht, auch, hast du Israel ja, besucht? Ja,
0: und das war dann auch nochmal wie ein... Also wie ein Glockenschlag für mich. Also plötzlich viele Juden um mich herum zu finden, die ein ganz normales Leben leben und die blond und braun und <lacht> sonst wie sind. Auch bis dahin hatte ich selbst auch bestimmte, äh, ja, wir sagen, antisemitische Klischees über Juden im Kopf, weil ich kannte ja so gut wie keine. Und äh, und dann eben plötzlich zu sehen, die sind ja, ganz normale Leute wie andere auch, ja.
1: Und als Mensch jüdischen Ursprungs, wie fühlst du dich selber heute in Deutschland? Eigentlich spielt Spielt's es eine so Rolle? für mich,
0: spielt es in, innerhalb meiner Familie eine Rolle. Ich lebe auf eine also sehr, sehr äh, liberale Weise religiös und mache das mit meinen Kindern, um ihnen gewisse Werte zu vermitteln. Und ansonsten spielt es durch meine Bücher natürlich äh, eine Rolle, aber wie soll ich sagen, als einer unter vielen verschiedenen Menschen sehe ich mich.
1: Steigen wir doch mal textlich ins Album rein, das heißt von woanders her. Jetzt sollen wir natürlich, oder wird ein Künstler nicht sagen, ich interpretiere euch selber meine eigenen Texte, dafür ist ja die Musik nicht gedacht, aber von woanders her, allgemein gedacht, ist das so ein bisschen musisch, mystisch? Von woanders her kommt Inspiration, kommt die Veränderung?
0: ja. Genau, das bedeutet, ich kann es mir selber auch nicht ganz genau erklären. ja. Ich kann beschreiben, und das haben wir jetzt hier auch schon ein bisschen anklingen lassen, wie kommt man dazu, in so einen Beruf reinzurutschen. Und Aber im Grunde kann ich mir natürlich nicht erklären, warum ich das tue oder wie. Geht, ja, so. Sondern ich mache das eben instinktiv. Und ähm, das drückt dieses von woanders her. Ja, aus.
1: Dann äh, geht es darum, das finde ich auch sehr schön, Reward auf, also der, äh, das, äh, der, der Supermarkt. Kann ja. man jetzt einfach mal im Namen nennen. Musst du dann auch denken, sowas gibt es auch hier bei den Kollegen von äh, Element of Crime. Ja. Die finden sich bei Getränke Hoffmann. Ja. Der Unterschied ist, bei dir ist die äh, <lacht> Arbeitszeit 8 Uhr morgens, ja. wo was passiert, textlich ja. im Gehirn. Die sind mehr so 4 Uhr morgens unterwegs. Ja? Ja. Aber dein... Zustand ist, und der Zeitpunkt, noch zu. <lacht> genau, da ist der noch zu, das stimmt. Es ist mehr so der, der, der frühe Morgen, der die Sinne erweckt und die Eingebungen gibt. Ne? Da sitzt ja. ja auch schon rum und denkst so, ja, Suppe kocht alles friedlich, wäre da nicht meine Sorge, das Chaos. Achte morgens.
0: Ja, kann man so sagen. Ich, ich stehe früh auf und je älter ich werde, umso früher wird Gehe auch, wenn ich nicht selber spiele, relativ früh ins Bett. Ähm, ja, ich, habe äh, hab so ein, wie soll ich sagen, wo andere Leute ins Büro gehen, die ich an meinen Schreibtisch, das ist eben genau, äh, wie du sagst, 8 Uhr morgens oder wie ich geht ja selber in meiner, es ist so, wie, wie so Tagebuchartig, ja. Der Reh war schon offen und da habe ich da schon mal den erste kleine, äh, die Sachen, die eingekurft eben, den Tütchen oder den Suppengrün und was, was ich so brauche, um mir den Tag ein schönes Essen zu machen. So, ist alles in Ordnung. Und dann kommen die kleinen Sorgen in Form von, dem Weg über die Welt eben reflektiert. Ich hole
1: noch mal ein paar Textfetzen aus diesem Album, was ein wunderschönes Album ist, mit Inspiration aus Blues, auch Reggae, mit langjährigen Weggefährten, die da mitarbeiten, oder?
0: Also, ähm, die, der Karl Neukauf, der Produzent, Hans Rohe, der Gitarrist, der auch äh, selber Songideen beisteuert hat, mit den beiden arbeitet, seit äh, dem Album davor, was aus uns geworden ist, das, das ist zweite gemeinsame Arbeit.
1: Viel zu tun und sitze rum, ja. ist auch aus einem Text raus, kommt für mich so wie eine ähm, Replik oder ein Update zu Langeweile. Ja, ja. ja, Und dieses Rumlaufen, was du ja damals in den Texten schon thematisiert hast, ja, ja dieses eigentlich langweilige Rumlaufen, da da passiert schon was, ja? Und das ja. ist wie, eine, wie ein Update dazu.
0: Ja, ja, naja, das ist ein Lebensgefühl, was ich mein ganzes Leben kenne. Also Zeit als. Erstmal als Lehrer zu empfinden, ich, ich muss so sagen, schon mein erstes Büchlein mit Erzählung hieß Geschichten aus dem Bett und es waren nicht nur erotische Dinge, <lacht> was man vielleicht erstmal vermuten muss, sondern einfach,
1: ich habe ganz viel Zeit in meinem Bett verbracht, mhm. Lebenszeit. So ein bisschen wie der aus dem russischen Roman Der Oblomov. Oblomov, ne? Genau. Ja. Ganz genau. Ja. Und man sollte nicht unterschätzen, wie viel Energie sich da anstaut. Und das ist jetzt auch nicht nur sexuelle <lacht> richtig, richtig, richtig. Energie, sondern da passiert ja, ja. auch mit dem Oblomov äh, später was. Also dieses Enui diese Langeweile ist ja sehr wichtig, auch in der Rockmusik. Man denkt immer, ständig ist Rock'n'Roll. Ne? Die meiste Zeit sitzt man backstage ah. und es ist langweilig. Ne? So ist es. Ja. So
0: ist es. Man wartet, man bohrt sich in der Nase, wenn es blöd läuft, nimmt man Drogen, oder? da äh, säuft so rum, weil man einfach nicht mehr aushält, ja, mhm. und ähm, also diese scheinbare Nichts, auch weil der immer so ein bisschen schlechte Wissen verschafft, weil man immer denkt, du müsstest mal und der große Hit ist immer noch nie da und
1: ähm, wo kommt das Essen für morgen her? Ja? Also das ähm, ist so ein Lebensgefühl, was die ja. tief kenne. Ja. Da kommen wir wieder zu dem anderen Herzberg, dem Frederik und seiner Motivationstheorie. Was bringt einen aus dem Bett? Ja? Oder Genau, die Engländer sagen das. What gets you out of bed in the morning? Ja? Was bringt dich überhaupt dann was zu tun? Und manchmal ist die Langeweile und dass man irgendwann sagt, jetzt ist es mir zu öd und dann passieren die Sachen. Da, wo du wirklich ganz direkt äh, einen Schlusspunkt setzt auf diesem Albums-Diktatur, du sprichst den Putin direkt an und sagst, ich hätte nicht gedacht, dass das so wird. Ähm, das ist ungewöhnlich, ähm, einen Kommentar aus den Tagesthemen zu schreiben. <lacht>
0: ja, ich hoffe, das es mehr als ist als ein Kommentar aus den Tagesthemen. Nee, das ist das ist eine persönliche Abrechnung restet ja mit diesem äh, Gesicht ja irgendwie so eine Fortsetzung von dem was ich kenne von meinem Leben in der DDR ja dieses diese wirklich unmenschliche was leider die ja was die kommunistische Diktatur eben auch mit sich gebracht hat diese dieser Riesige, gigantische Überwachungsapparat, diese Menschenfeindliche, dieser, dieses ganze System, die, und da kommt der Mann her, das ist ganz klar. Und das noch verbunden bei ihm mit dieser russischen ähm, imperialistischen Machtanspruch. Also, dem Mann habe ich von Anfang an misstraut und was da jetzt passiert. Also, das ist wirklich. Das ist einfach schrecklich. Und ich wollte das auf meine Weise. Ja. Ich meine, ich bin mit diesem. noch mit dem Ulbricht-Bild in, in, in der Klasse groß geworden. Oder dann später ist es durch das Honecker-Bild mit vor demselben blöden blauen Himmel. Ähm, ersetzt worden, ja, weißt du, und diese, ähm, der Kaiser ist nackt, er war von Anfang an und dieser Kaiser Putin ist auch nackt und wo Oberkörper zeigt er ja mal gerne, wenn er mit einem Bären ringt oder ähm, ähm, reitet, ja, und da drunter ist, kommt ohne Scheiße raus und das, äh, das wollte ich irgendwie begreiflich machen und die Leute sollen nicht, also sie sollen also wirklich nicht so einen Idioten hinterher rauf. Ich glaube, es gibt
1: viele andere Idioten. Aber der Mann müsste wirklich in Rente gehen. Wir sind bei der Schlussnote angekommen. Und Corona hast du ja schon genannt, ihr konntet nicht touren. Dadurch fiel natürlich auch die große Jubiläumstour aus. Panko 40 Jahre, sind wir jetzt schon drüber hinweg. Und auf Solotour, du hast schon einige Konzerte gespielt, Halle zum Beispiel liegt noch vor dir. Wie macht es Spaß, wieder auf der Bühne zu stehen?
0: Großartig. Also ich habe jetzt ähm, diese Band, die BN Mitstreiter habe ich schon erwähnt, Karl Neukopf, Hans Rohe. Da kommt jetzt eine, äh, ja aus meiner Sicht, junge Sängerin, Franziska Günther, die stammt aus Waren. Ähm, Anna Müritz, oben um aus Norddeutschland, die ist selber Singer-Songwriterin und ähm, steht da neben mir jetzt und äh, frischt die ganze Sache auf. Also eine super Band habe ich da am Start und ich bin
1: da gut aufgehoben. Wunderbar. Da geht's auf Tour mit äh, von woanders her, aber wer die Panko-Tour nicht sehen konnte, weil sie nicht stattfand zum Jubiläum. Hat eine Chance, im November gehst, gehst du dann doch mit Panko ja, auf bisschen. Tour. Eine Band, die sich ja auch eine Zeit lang aufgelöst hat. Gab es auch viele Schwierigkeiten, viele Aussprachen. Euch gibt es wieder und ihr holt die Jubiläumstour im November nach.
0: Ja, mindestens drei Konzerte wird es geben.
1: Da wird die Geschichte dann auch endlich rund. Ja? Eine nachgeholte Jubiläumstour.
0: Ja, also es ist sozusagen eine, wie soll ich sagen, eine gut gepflegte, Schöne Routine, das wieder hochzuholen und äh, mit der Band wieder da zu sein.
1: Wie geht's weiter? Von woanders her das sechste Soloalbum? Wann gibt's das siebte?
0: <lacht> also Fragen nach der Zukunft beantworte ich grundsätzlich ja nicht. Aber ich, ich habe ja schon was gesagt zu meiner Energie
1: dann gebe ich noch mal eine Vorhersage für die Zukunft. Diese Sendung, im MDR Kulturcafé mit Anse Herzberg, die wird es in der Zukunft auch schon und zwar zeitnah geben als ARD Audiothek Podcast. Also man geht in die ARD Audiothek und sucht nach dem Anse Herzberg und bekommt diese ganze Sendung dann ohne Musik als Podcast. Vielen Dank für den Besuch, André Herzberg. Danke auch, hat mir Spaß immer. Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.